0: Ja, men det är klart att det finns ett tryck, men det finns, alltså jag, jag ser det ju inte som ett tryck. Jag ser det som en jätterolig utmaning. Tänk om vi verkligen kan göra något som kan bli verklighet, som vi faktiskt har om. Jag, jag drivs ju av den här utmaningen. att Jag brukar säga att vi ska åtminstone göra en så bra utredning som vi någonsin kan. Sen är det ju alltid upp till politiken om man vill verkställa det eller inte. Det roar ju inte jag på, eller utredningen men vi ska
1: i alla fall ha gjort ett förslag som så många som möjligt säger att ja, men det där var ett bra förslag. Hur ska vi egentligen hjälpa unga och förstagångsköpare in på bostadsmarknaden? Ja, det kanske är den fråga vi återkommer till flest gånger under de två år som Bopolpodden funnits till. Om kreditrestriktioner, om amorteringskrav. Och när regeringen i december tillsatte en utredning om att se över startlån för förstagångsköpare, ja, då jublade många. Idag ska vi få träffa den särskilda utredaren Eva Nordström- som avslöjar att uppdraget är inte så enkelt som det kan låta. Det är en otroligt snabb utredning, ska vara klar redan i november. Men att hon har stora förhoppningar om att kunna lägga ett förslag- som politikerna kan klubba igenom. Men först är vi nyfikna på hennes jobb som vd för SKB- Stockholms kooperativa bostadsförening. Och varför den kooperativa hyresrätten inte är en mer utbredd boendeform- Varmt välkommen till Bopolpodden, vi har ett intressant avsnitt framför oss och jag heter Anna Bellman och stort tack för att du lyssnar på just Bopolpodden. I slutet av förra året kom ett glädjande besked, nämligen att regeringen har tillsatt en utredning om att se över förmånliga startlån för första för att hjälpa dem in på bostadsmarknaden. Utredningen den ska vara klar nu i november i år och ett färdigt system skulle kunna vara i bruk 2022. En utredning som välkomnats av väldigt många utredare det är Eva Nordström vd för SKB Stockholms kooperativa bostadsförening. Varmt välkommen till Bopolpodden Eva. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Men min sinnesstämning idag är
0: väldigt positiv. Jag sitter ute vardagshemma och jobbar och har nu fått komma till poddstudion. Så det känns ju nästan som att man är lite på rymmen, ja. ska jag säga. Ja, det är härligt, det är härligt att vi kan få ses fysiskt idag. Exakt, även om vi har avstånd då. och så. Men, men min sinnesstämning är väldigt god, ska jag säga. Mm.
1: Du Eva, du mm. har ju ett spännande uppdrag som utredare här. Då. Du är ju också vd- för SKB, du är också mm. norrlänning från början, det tycker jag är väldigt härligt, det är ju jag ja. också. Du är från Lule och det hörs, det gillar jag. Du, eh, när det, alltså vi ska ju prata mycket om den här mm. utredningen som så många hoppas så mycket på. Det är ett ansvarsfullt mm. uppdrag. Ja, och ett ganska svårt uppdrag ska jag Varför faktiskt... Du? Nej, men vid
0: första anblicken när man, eh, när man tänker på möjligheten till startlån för första gången köpare så låter det ju enkelt. Men det är ju inte fullt så enkelt som man tror när man börjar grotta i det. Men det är ju en fråga som har diskuterats väldigt länge och en viktig fråga att göra en riktigt bra utredning kring. Så på det sättet så känns det ju ansvarsfullt att försöka landa någonting klokt genomtänkt som sen politiken då givetvis förhoppningsvis ska ta vidare. Mm. Och göra verklighet av. Och den ska vara klar i november? Den ska vara överlämnad senast den 1 november. Så den ska faktiskt vara klar vid utgången av oktober. Så det är en extremt kort utredning Kommer ni också. hinna? Vår ambition är att vi ska hinna. Och vi jobbar ju på som vi bara kan och gjort en tidsplan för att vi ska vara klara i slutet på
1: oktober. Men det är en snäv tidsplan, det är det absolut. Inte ett så enkelt uppdrag... På kort tid. Vi ska prata om den här mm. lite närmare. Men först är jag lite nyfiken på SKB. Ja.
0: Berätta. Vad vill du veta? Vad är det? det här <laughs> SKB, brukar köra den här. Eh, det, SKB bildades 1916 här i Stockholm och har sedan dess aldrig sålt en fastighet på 105 år. Eh, vi är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. 92 000 medlemmar. Vi har i dagsläget 8 115 lägenheter vid årsskiftet och det är kooperativa hyresrätter. Jag brukar enkelt förklara att det är ett mellanting mellan bostadsrätt och hyresrätt. Så det är, inte en jättevan, det är ju en egen upplåtseform en egen lagstiftning men inte en jättevanlig upplåtseform
1: Nej, i Sverige. Nej den är Sverige. inte så stor den Nej. upplåtseformen, det finns inte så många lägenheter Du har sagt mm. i en, en artikel att kooperativa hyresrätter är ett viktigt inslag i samhällsbygget Varför är det det? Därför att jag tror på blandade
0: upplåtseformer Jag tror på att man ska ha hyresrätter bostadsrätter, kooperativa hyresrätter, villor och så vidare, därför att allt passar ju inte alla men något passar alltid någon som jag brukar säga och då är ju mångfalden viktig av olika bostadsformer och kooperativ hyresrätt har ju den fördelen att för dem som kan spara ihop ett kapital- men kanske inte vill belåna sig för en bostadsrätt. De kan ändå vara med och bidra med den här upplåtelseinsatsen som den heter och på det sättet få lägre hyran en traditionell hyresrätt. Och det är därför det blir mellanting. Men, men jag tror på blandning, jag tror det är det som är poängen. Det, jag tror inte. Jag har varit på bostadsrättssidan förut och jag tycker inte man ska säga att det ena eller det andra är bättre utan det är olika, alla olika former passar vid olika tillfällen i livet eller i olika familjekonstellationer.
1: Mm, och för, att, för att bara berätta om din bakgrund lite grann. Då, du har bland annat varit näringspolitisk chef för kooperationens förhandlingsorganisation och vd för HSB mm. som bakgrund. Så du har Visst. en lång erfarenhet av, mm. av olika upplåtelseformer. Varför är inte den här kooperativa större än vad det är? Sorry. Den kooperativa
0: hyresrätten tänker du? Nej, men jag tror att det har en historisk förklaring. Men om man tittar bakåt så var det ju så att bostadsrätterna historiskt var ju till stor del upp. Uh, uh, utformade på samma sätt som en kooperativ hyresrätt. Man hade mycket mer lån i föreningen och mindre på individen. Överlåtelse uh, köpeskillningen var ganska låg en bostadsrätt fram till 90-talskrisen då man nästan vände på det här. Så bostadsrätten traditionell liknade ju mer än kooperativ hyresrätt. Uh, och det är lite roligt, uh, lite inte jättehistorienörd men jag tycker ibland att man ska blicka bakåt för att förstå och då, då var det ju så att HSBs grundare, Sven Wallander, han var ju till SKB och tittade på det. Hur, hur SKB var utformad. Men han ville inte sätta alla fastigheter i en juridisk kropp, har jag fått berätta för mig. Alltså, han gjorde egentligen små kooperativa hyresrätter för varje bostadsrättsförening. Och på det sättet fick han ju upp skalfördela. Mm. Så jag tror att det är svaret på varför det ser ut som det gör i
1: Sverige. Skulle vi vara förtjänta av fler kooperativa modeller tror du? Ja. Med tanke på hur läget ser ut som det gör idag på bostadsmarknaden? Ja men det tror jag att människor går ihop och själva
0: på något vis bygger sitt boende, äger sitt boende, styr över sitt boende. Det tror jag är jättebra för, för ett, ett bra samhällsbygge. Att man faktiskt är med och har möjlighet att, att utforma och påverka sitt eget boende. Så jag tror absolut att vi ska må bra av det. det kommer några initiativ kring kooperativa hyresrätter från andra aktörer nu på marknaden. Och jag brukar ibland få frågan sådär, ja men hur ser ni på det? Jättebra, Så Det är ju inte så att vi har för mycket kooperativa hyresrätter i Sverige. Vi har för lite. Och jag känner ingen risk att SKB skulle bli utkonkurrerade för att andra börjar bygga det, Utan snarare har vi hjälp till och bidra med vår kunskap och kompetens.
1: Och det här är ju din speciell företagsmodell. Mm att ni får ju inte gå med för mycket vinst även om ni ja. återinvesterar ja. vinsten såklart till i era fastigheter och så vidare men allt ska ju gå, medlemmarna mm. till del. Aha. Hur är det att, att, att driva en sån verksamhet som är byggd på det här sättet?
0: Jag menar så vi får ju, det finns ju inget i lagen som säger att vi inte får göra hur mycket överskott som vi vill i föreningen men det är klart att du ska kunna motivera varför du har det här överskottet. Det är ju inga aktieägare som ska ha ut utdelning utan vi behöver ju generera så mycket överskott att vi har råd att bygga om och bygga nytt. Det är ju själva syftet med det hela. Jag tycker det är ganska skönt att jobba i medlemsägda organisationer. Vi har ju inte den här kvartalsekonomin hängande över oss att vi ska generera avkastning på allt. Utan vi kan ju göra ganska investeringar som vi kan se att det finns en uppsida på ganska lång sikt. Men som är ur förvaltningssynpunkter som vi ska behålla fastigheterna är, är det väldigt Väl investerade pengar. Men i och med att vi inte behöver då dela ut till någon aktieägare så kan vi se att ja, men det här kanske gör ingenting om det tar längre tid innan det här betalar tillbaka sig till föreningen. Så jag tycker, jag gillar ju, jag har ju varit i medlemsägda företag och på bostadsidan hela mitt vuxna liv. Och det finns ju en anledning till det.
1: Du säger att det finns för lite kooperativa mm. hyresrätter. Varför har, har inte ni fler? Varför är inte ni större? Ni har inte vuxit så jättemycket på slutet.
0: Ja, vi växer ungefär med 200 lägenheter om
1: året. Och det är ju ganska
0: mycket relativt
1: för vår storlek. Det är ju tusen lägenheter
0: på fem år. Men det gäller ju på något vis att, att hitta den här balansen så att man bygger, bygger i en lagom takt. Styrelsen höjde ambitionen innan jag började som vd då att man ska gå från 100 till 200 lägenheter om året. Och i år så bygger vi då 362 stycken. Så att det är ju... Vi har ju fått upp volymerna rejält. Men sen är det ju en trång sektor och som har varit... så Många som inte har varit i den här branschen förstår ju inte hur lång tid det tar innan man bara får mark. Och mark man får så tar det ju jättelång tid innan vi kan börja bygga på den. Så att bara att, att höja ambitionen till 200, då ska du först få mark för 200 lägenheter. Sen ska du igenom alla de här för att sen kunna bygga. Och ledtiderna, det är ju nu vi börjar se efter sju år... En riktig effekt på att det trillar ut drygt 200 lägenheter om året. Mm. Så
1: det är, det är extremt långa processer. Men som du sa, det finns för få. Du välkomnar mm. nya aktörer in på marknaden. Även mm. nya aktörer i Stockholm, säger jag då. Absolut. Mm. Hur skulle förutsättningarna se ut för att verkligen den här typen av då bostadsmodell skulle lyfta ordentligt och ta mer plats? Alltså... Jag kan säga En
0: svårighet som jag har hört att man stöter på av de som har testat det är ju hur kommer man igång med en sån här förening? För du har ju ingen body. SKB har ju en jättebody. Vi är övervärda i våra fastigheter. Vi, kan, vi får låna pengar till ett billigt pris, och det finns ingen större risk att göra investeringar hos oss. Men, men jag tror att för de som ska starta en kooperativ hyresrättsförening så ska de ju på något sätt få igång. –den här startkapitalet. Och tittar man historiskt på hur SKB bildades– –för jag tycker det är lite intressant– –så 10 av produktionskostnaden kostar att bygga första huset– –det bidrog de boende själva med. Och det gör man ju än idag. 60, nu ska jag komma ihåg siffrorna. 30 lånade man på bank med kommunal borgensavtagande– –från Stockholms stad. Och 60 fick man låna av sina arbetsgivare– –som var LM Eriksson och Atlas– Tittar du idag så finns det ju ingen arbetsgivare som lånar ut pengar till en anställda för att starta ett, en, en kooperativ virusrättsförening. Och vi har ingen kommunalborgen. Och det är klart att när de här parametrarna är borta så är det ju svårare att komma igång än. Jag ska inte säga att det var lätt 1916 för det tror jag inte att det var. Men, men man fick i alla fall möjligheter att göra det. Så den skillnaden ligger där och det är ju inte min profession att exakt veta hur, hur det ska gå till för att starta upp nya. Men jag har förstått att det är där någonstans problematiken ligger och okunskapen om upplåtelseformen.
1: Det kanske blir ditt nästa utredningsuppdrag ja, vem från vet? staten. Skulle det kunna vara en lösning att staten går in mer och finansierar och ser till att det kommer igång?
0: Ja, det ska jag tänka mig att, att det kanske finns. Man har ju investeringsstöden för, för hyresrätter. Man... Så att visst, jag, jag har ingen aning om hur någon sånt skulle konstrueras men jag tror att den handlar också om en, en kunskap hos banker också om vad är en kooperativ hyresrättsförening och hur funkar den och att det inte är något obskyrt utan faktiskt någonting som har en egen lagstiftning och, och som är reglerat. Jag tror att, att ibland är det ju kunskap mera för att vi alla människor funkar så att vi går i våra bekvämliga spår, bekväma spår där vi är vana att gå. Och, och i det här fallet kanske man måste lära också vad innebär då kooperativ hyresrätt till banker och, och till kommuner.
1: Mm. Okunskapen är för stor
0: ja, för den här absolut. typen av boendeform. Ja, det har ju varit en av mina stora uppdrag de åren jag har varit att, att faktiskt synliggöra SKB och synliggöra den kooperativa hyresrätten på arenan. Och det tycker jag ändå att vi har lyckats ganska bra med inte bara jag utan mina medarbetare att faktiskt vara ut och förklara. Men det kommer ju ständigt nya personer i kommunerna, i bankerna och så vidare. Så det är ständigt pågående arbete.
1: Vad, vad ser du framför dig? Hur ser framtiden för kooperativa hyresrätter ut?
0: Jag tror att den ändå är ändå i ljus. Jag tror ju att Sverige är etablerad för bostadsrätt och hyresrätt i stor del. Men jag tror att de här nya formerna kommer att, att växa fram i, eller nya former, det är ju en gammal form, men kommer att växa och, och bli större. Det hoppas jag. Och jag ser ju riksbyggen, att jag, har, har, nu tror jag här kom häromdagen bara, att de skulle starta kooperativa hyresätt i Göteborg. Det kommer ju de här, äh, gud vad heter de, hyrköp som olika aktörer har och så där. Så att, det, man, man ser att aktörer som kanske traditionellt bara var på bostadsrättssidan eller bara på yresrättssidan, nu börjar titta på andra
1: former. Och, och då får man ju en kraft i det hela, så att jag tror det är ljust. Och om vi då ska titta på den utredning som du är ansvarig för just nu, mm. som många har välkomnat och har stora förhoppningar kring, mm. så är det ju startlåneutredningen kan man kalla den för mm. det. Ja, eller egentligen så är det en utredning som
0: syftar till att underlätta för första gången köpare in på den ägda marknaden. Och den är lite bredare än, än bara startlånet. Nu är startlånet man har pratat om mest. Men vi, vi är ju fria att lägga förslag som underlätta för förstagångsköpare in på den egna marknaden. Hur skulle Men, du
1: beskriva uppdraget som du har fått? Som, äh, du vi
0: uppdraget? har en vid vid paragraf eller en vid punkt som, som säger just det att vi kan, kan lägga förslag som skulle underlätta för förstagångsköpare. Men specifikt i, i utredningsuppdraget så säger man att vi ska lägga ett förslag på ett startlån riktat till förstagångsköpare. Den är ju väldigt här, eh, tydlig och, och mer definierad. Medan den andra handlar ju om att det kanske finns andra komponenter ihop med ett startlån som skulle göra det bättre för första att ta Är sig det det
1: som gör att uppdraget är komplicerat, inte så enkelt som det i första anblicken kan verka vara?
0: Både ja nej. Jag, ty jag tycker nog inte att de där andra, det kan ju bli hur, hur vid som helst. Men ändå så är ju ett ganska kort uppdrag så att vi får ju fokusera på startlånet. Men, men bara startlånet är ganska komplext. Till exempel vad är en första mm. Och hur vet vi det? Många tänker unga. Det är ju det, det som dyker upp i, i huvudet. Men det finns ju andra förstagångsköpare. I Sverige har vi inget nationellt bostadsrättsregister. Det finns det en annan utredning som håller på att titta på. Det innebär hur ska vi veta att det här är en person som är förstagångsköpare och inte har ägt någonting sedan tidigare. Är det en stor det. fråga? Nej, men det, vi, vi har ett uppdrag att definiera vad en förstagångsköpare är. Och med det så måste vi ju landa i, i en definition av förstagångsköpare. Eh, sen om det finns statistik eller hur vi tittar på hur andra länder gör. Hur har man gjort det här för att säkerställa att det här är en förstagångsköpare. Men bara för att ta en liten komponent i startlånet så är ju det eh, bara det en utmaning att definiera. Mm. Eh, och sen ska vi säga om startlånet. Det säger ju att det ska vara ett start, statligt startlån. Men den säger också att vi ska föreslå hur den ska... Administreras som jag uttrycker med enkelt. Ska det vara staten eller ska det vara privata kreditgivare? Och hur ska det om det är staten då i så fall finansieras och när det är eh, privata kreditgivare hur ska det då se ut? Så att den här blir ju större än vad man tror.
1: Mm. En stor omfattande mm. utredning och du har ju ett antal personer till din hjälp. Ja. Som jobbar dag och natt på säga, med det här. Ja, det precis.
0: Ja, jag har tre stycken eh, sekreterare, då. en huvudsekreterare och två eh, sekreterare som har som på hel och del tid sina uppdrag sitt uppdrag då, att jobba med den här utredningen. Så min, min roll är ju att leda det, och sen så kommer det ju också finnas en expertgrupp som det alltid finns som. Med kompetenser från många olika håll in i en utredning, just för att det inte är så enkelt. Det kan vara så att man skruvar igen en ände på någonting, så ger en konsekvens i en annan ände som man inte har tänkt på. Och det är precis det som gör utredningen så roliga men också så svåra.
1: Hur långt har ni kommit, skulle du säga?
0: Vi har kommit en bit på väg. Vi håller på med insamlande fas. Vi har ju träffat jättemycket aktörer både i, i bostadssektorn, bankerna, mäklarsidan och andra aktörer för att samla in så mycket kunskap och kompetens och idéer som vi någonsin kan, kan lyckas fånga in. Och sen har vi nu, påbörjar vi en analysfas då, när vi ska analysera och börja Tratta ner det här till någon form av huvudförslag som sen ska konsekvensanalys, vi ska göra konsekvensanalys kring och så vidare. Så att just nu, har vi, just nu är vi i det här stadiet all over the place som man brukar säga. Det, det är jättemånga olika ingångar, olika vinklar. Men jag vet också med min erfarenhet att sånt här trattar ihop sig med tiden. Så
1: att... Du är inte särskilt orolig för att det inte ska.
0: Nej, det är inte. Jag tycker att tre jättekompetenta och duktiga personer som både kommer från finanssidan men också
1: från bostadssidan.
0: Så Vad skulle du att det... säga
1: att era ambitioner är?
0: Nej, men våra ambitioner är att komma med ett så bra och genomarbetat förslag att politiken kan ta det vidare och göra lag av det. Och på det sättet få det här sätta det här i, i skön. Så att vi kan börja användas av våra förstagångsköpare. Mm. Det skulle kunna vara så att vi har en ny lag i bruk 2022. Ja, det är, det är, ju, vi, ja, det är ju jättesnabbt. Det är ju, vi överlämnar ju det här till, till politiken och sen så ska ju politiken ta den vidare. Då, men, men ambitionen ska ju vara att det ska komma fram ett bra förslag.
1: Känner du att du har ett stort tryck på dig? För det här är ju en fråga som inom bostadspolitiken och vi som samtalar om de här ämnena vi återkommer ju till kontantinsats och kreditrestriktioner hela tiden. Mm. Ja, men det är klart
0: att det finns ett tryck, men det finns alltså jag, jag ser det ju inte som ett tryck jag ser det som en jätterolig utmaning tänk om vi verkligen kan göra något som kan bli verklighet som vi faktiskt har pratat om. Jag, jag drivs ju av den här utmaningen att jag brukar säga att vi ska åtminstone göra en så bra utredning som vi någonsin kan. Sen är det ju alltid upp till politiken om man vill verkställa det eller inte. Det roar ju inte jag på eller utredningen. Men, men vi ska i alla fall ha gjort ett förslag som så många som möjligt säger att ja, men det där var ett jäkligt bra förslag.
1: Mm. Många är ju kritiska till hur politiken har agerat hittills när det gäller kreditrestriktioner. Mm. Kan du hålla med om den kritiken att... Det är för svårt idag för förstagångsköpare eller för unga att ta sig in på bostadsmarknaden? Ja,
0: men det är ju en utmaning eh, att, att ta sig in för personer som inte befinner sig på bostadsmarknaden. Men de har säkert sina, hur ska jag säga, sina argument och sina tankar kring varför kreditrestriktionerna ser ut som de gör och amorteringskravet och bolånetaket och så vidare. Vi har ju vår utredning att utgå från att de här är oförändrade. Så att vi, får ju, vi får ju föreslå förändringar som möjliggör ett startlån. Men vår utredning handlar ju väldigt mycket om att den här kontantinsatsen på 15% procent är ju ganska mycket pengar framförallt i storstadsområden framförallt. Men även i medelstora städer som Luleå och där jag kommer ifrån är ju inte 15% på köpeskillningen jätteenkelt att få ihop heller. Och man ser att det då hanteras via blankolån som är dyrt. Och det är ju här någonstans man... Man får också se att vi, vi har en pussebit. Men, men bostadspolitiken är ju betydligt mer komplex och större så än när så. när det gäller
1: kreditrestriktionerna, kommer ni... Ni får inte
0: göra något åt dem eller föreslå att de ska... Det står
1: så här i utredningsdirektivet
0: att vi ska utgå från att de är oförändrade. Mm. Kommer ni göra det då, Eller kommer du föreslå? Ja, vi får väl se vad vi landar i lite kring den här... Första punkten i utredningsdirektivet är där vi får föreslå andra åtgärder som, som skulle underlätta för första gången köparna att ta sig in på den ägda marknaden. Så att vi, vi håller på, jag vill inte föregå vår utredning så att vi håller på att lägger ett pussel. Och, och det du säger det är också sånt som vi har, har fångat upp i de här intervjuerna. Att det finns ju synpunkter på kreditrestriktionerna i sin helhet. Så är det ju. Mm.
1: Ganska kraftiga ja. sådana. Hur oberoende är ni från Finansinspektionen?
0: Ja, från Finansdepartementet är det ju formellt. Då. Och Per Bolon, men nu är det Märta vid och nya bostadsministern som är vår minister. Vi är ju en självständig myndighet. Så vi är ju helt fristående. En myndighet kan ju bara politiken styra genom direktiv. Och vi har ju fått vårt utredningsdirektiv, det vill säga det här ska vi göra och utreda. Sen, huret och var vi landar är ju upp till oss och utredningen. Att föreslå. Så att på det sättet är vi ju väldigt oberoende av, av politiken. Mm.
1: Men Finansinspektionen har ju också kommit en hel del kritik mm. på när det gäller just att de värnar att inte skuldsättningen ska bli för hög och mm. att därför amorteringskraven behövs. Medan andra experter menar att det där stämmer ju inte alls. Nej. Här räknar de helt fel. Mm. Ja, men det är
0: så är det ju och Finansinspektionen finns ju med i vårt... Vi har ju en av våra sekreterare kommer ju från Finansinspektionen och är jurist där För att, att just få med den här kompetensen och kunskapen om hur Finansinspektionen har tänkt kring morteringskrav kring bolånetak och, och få de inspelen in i. För jag brukar säga det är ju inte heller någon idé att göra en utredning som sen alla tycker att den var helt värdelös. Så att någonstans så måste man ju lyssna... Vi behöver inte dela alla syn. Men man måste åtminstone tycka lyssna och förstå hur ingången perspektivet i, i olika personers ställningstagande, vad det bygger på. Viktigt att vara taktisk ja, att få med så många
1: som möjligt. Absolut.
0: Då. Och det är väl kanske det som är mitt vardagliga jobb som jag alltid jobbar med. Att, att få människor med och, så, och se möjligheter och inte se hinder. För det är ju lätt när man gör sånt här eller vilken annan utmaning som helst, att man bara ser problemen. Men i det här fallet har vi ett uppdrag att vi ska komma med ett förslag på startlån. Det är inte, vi ska inte göra en utredning som säger är det här egentligen ett problem och finns det egentligen ett behov av det? Utan vårt uppdrag är vi ska ta fram ett förslag på ett startlån. Och det är jätteroligt. Och där hoppas vi att alla ska vara med och bidra. Men det är inte, inte sitta och jamma med oss, bara så här, hålla med oss i alla delar, för det är driver ju ingenstans, men att ändå ha en ingång om man ingår i expertgrupper eller man, man ingår i, i våra avstämningar på andra sätt med referensgrupper. Ingången är att vi ska hitta någon väg för det här.
1: En väg som hjälper unga, hjälper första gången köpare att komma in fast där kreditrestriktioner då kanske ändå fortsätter att vara kvar. Ja, trots så den kan skarpa mm. kritiken. En kritik som har kommit till den här utredningen när den presenterades var från Vänsterpartiet som ifrågasatte om det verkligen är statens uppgift att subventionera förstagångsköpares köp av en bostad. Mm. Vad säger de om den kritiken? Nej, men
0: jag tänker att man kan ju ha olika ingångar egentligen i alla frågor. Det finns ju subventioner, statliga subventioner om man tittar på bostadsmarknaden i många olika perspektiv. Jag, jag tänker att man kan vända och säga är det statens uppdrag att ge investeringsstöd till produktion av hyresrätter. För att få ner hyran det är också en subvention men till en annan del av, av bostadssektorn. Så att jag tänker så här att politik handlar ju faktiskt om att, att titta utifrån medborgarnas bästa och försöka hjälpa medborgarna till ett gott liv. Och sen kan man ju olika inriktningar på vad man tycker är viktigt i politiken. Men det är ju upp till politiken att diskutera, men... Så jag skulle nog säga så här: ja, Vänsterpartiet har framfört den kritiken, och, och det finns säkert de som framför kritik, eller det vet att det finns, mot investeringsstöd för hyresrätter. Och Det är väl det som är politik. att Vi har lite olika ingångar. Men, men mitt uppdrag som utredare det är ju utifrån den regering vi har idag att utreda den här frågan.
1: Och Du sa själv att en del av, av utredningen ska fundera på hur ska administrationen kring mm. startlån se ut är det staten som ska, ska göra som ska administrera det här eller är det kommunerna som, som Norge? Jag säger det,
0: det är precis det utredningen jag ska landa i, nej men den säger ju utredningen att vi ska ju titta på om det är staten som ska administrera lånet eller om det ska vara privata kreditgivare och, och det där måste man ju ha sina för- och nackdelar och det vi tittar ju till exempel Norge har vi ju, har ju det då men där har man ju en, som jag har förstått det hittills en, en kommunal pröv, alltså där det prövas du om du är berättigad till ett startlån eller inte beroende på inkomstnivåer och så vidare. Så att det finns, jag vet Finland har en, en annan variant där det administreras av bankerna och så vidare. Så att det är ju en del av vår utredning att landa, vad är då bäst? Man ska ju också komma ihåg att att bygga upp en administration är ju inte gratis heller. Så att det gäller ju på något vis att tänka, vad, vad får man most value for money att göra? Och, och hur kan det hanteras? Sen ska man ju också komma ihåg, många nämner CSN och så här. Ja men där är du ofta längre tid när du ska beviljas ett CSN-lån. Du har sökt in till en högskola, du har kommit in, du ska påbörja. Vet man hur bostadsmarknaden ser ut, framförallt den egna marknaden och i de större städerna så pratar vi ju att du måste i så fall komma i fråga för något startlån samtidigt som du får ditt lånelöfte i samma veva. Därför att när du väl börjar bjuda så går det extremt fort. Och då är det kanske kontraktskrivning fyra timmar efter att sista budet var lagt. Så att det finns ju mycket sådana här delar man måste också ta hänsyn till att, att ledtider inte får vara för långa för sådant
1: startlån. Och allt detta tänker ju ni på såklart. Ja. Ja. Hur, hur tänker du kring det här med bolånetak i förhållande till startlån? Alltså som det ligger idag
0: så är det ju på 85% bolånetaket. Och, och utredningen säger ju att Startlånet ska vara då täcka den här, de här då fick, får dock inte vara att utgöra 15%, står det i direktivet. Men vi ska då föreslå hur stor del av de där 15 procenten– som i så fall ska vara ett statligt startlån. Men själva 85-procents taket kommer ju att ligga kvar i de kreditrestriktioner som finns, som det ser ut om vi utgår från dem som är idag. Men det finns ingen begränsning om det ska vara 1 eller 14,99 av detta. Det ska vi komma fram till. Vi ska också komma fram till om det ska finnas något tak i, i kronor. Det vill säga att, att det finns något övertag på hur mycket det här faktiskt kan vara i faktiska pengar. Du kan inte köpa en för dyr lägenhet? Nej, du kanske inte säga. kan köpa en lägenhet för 10 miljoner och, och få då... X procent av de där 15 procenten på alla den. Utan det står att vi också har en möjlighet att föreslå någon form av, av tak.
1: Och det som också finns med i direktivet det är ju att ni ska titta på andra länder. Mm. Du har ju själv nu nämnt både Norge och Finland och Storbritannien har ju också någon slags lösning kring, kring det här. Hur mycket tittar ni på vad andra gör? Alltså vi tittar ju på, eh, på ett antal länder. Just nu håller vi på att vilka länder vi finner
0: mest intressant att fördjupa oss i. Och det har vi ju också fått i de här insamlingsfasen när vi har mött. Så har ju någon droppat, men titta på de här. De har ett intressant modell. Sen är det ju som vi säger, det är en kort utredningstid. Vi kommer ju inte ha tid att fördjupa oss i alla, alla länder. Vi kommer ju vara tvungna att välja några. Och då ska man ju komma ihåg när man fördjupar sig i det här att, att hela materian kan ju se annorlunda ut. Ja, utan att kunna i detalj. Men jag vet Finland som jag kan lita om, jag, jag tror att de har en amorteringstakt på 25 år, om jag kommer ihåg rätt, på bolån i Sverige har vi 50 ungefär. Men det har ju en betydelse också när man komponerar och utformar den här typen av delar. Så att, men, men det som nämns i direktivet är ju Norge och Storbritannien, så det kommer vi ju definitivt att titta på. Och sen ett antal till, så många vi hinner.
1: Mm. Som sagt, mm. det, är en, det är en tajt tidsplan. Vad skulle du säga är, är det viktigaste att ni fördjupa er i för att komma fram till en bra lösning? Nej, men Det absolut viktigaste som är huvuddelen det är ju
0: startlånet. Att komma fram med ett förslag på startlån att definiera vad första gången köpare är på startlånet. Sen kan det ju vara så att det, det finns andra inspel som vi i utredningen kan säga att det vore också bra om man kanske i en separat utredning tittade på det här och det här som skulle kunna vara en komponent ihop med startlånet eh, som skulle underlätta för första gången köpare, men som kanske inte är Just våran utredning hinner och klarar av att göra. Det är ofta så det funkar att man kan känna att det, det finns ett antal komponenter som man skulle kunna koppla ihop.
1: Som jag vet att folk tycker. Mm, du lyssnar ju runt som sagt. Vad skulle du säga är den stora utmaningen för att lyckas med den här utredningen så att det blir ett förslag som politiken kan klubba igenom? Jag
0: tror att den stora utmaningen det är att utforma den, att det definierar vilken grupp det är som kommer ifråga för det här, volymer och storlekar och så. Men, men det tror jag ändå, sen, sen en komponent som är så viktig att hålla koll på det är att det här inte blir prisdrivande. För det gynnar ju ingen. Om ett startlån gör att prisbilden sticker uppåt, då, då urholkar man ju. Ganska snabbt själva idén med startlånet. Så att det är ju en utmaning, och utmaningen ligger ju i att vi som bor här i Stockholm, vi tittar på, vi är ofta ganska Stockholmsfokuserade, även om jag luler bor från början. Och där gäller det att vi ska titta på hur det här ser ut på nationell bas. För det är ju också viktigt att komma ihåg att vi har olika preferenser vart vi bor i landet. Vi har olika marknader vi utgår ifrån, och det är jätteviktigt då att vara med. Ha i det här. Och vi har också ett uppdrag att titta på hur bankerna bedömer första gångsköparna. Och det är en, en del utredning som är flyttad från Karolina eh, Skogs utredning om socialbostadspolitik. Den är flyttad till den här där vi ska kartlägga hur bankerna då bedömer kreditgivare. Och jag, mycket av diskussionerna har ju varit nu om den, den här kalkylen, då, kvar att leva på kalkylen som bankerna använder. och har varit väldigt stor dominant del i de inspel vi också har fått kring det hela. Så där kan ni komma
1: med förslag på att de där borde vara betydligt lägre?
0: Vi fördjupar oss i alla fall i hur de ska se ut och hur, framförallt hur de, hur de kommer de till. Hur landar man i att det ska räknas på 6-7%? Mm.
1: När räntan eh. ser helt annorlunda ja, ut.
0: Mm. Man måste ju förstå de här komponenterna och vi är i en väldigt kunskapsintensiv tid nu där vi försöker förstå hur det här hänger ihop och vem beslutar över saker och ting egentligen? Så. Det är många frågor.
1: Mm. Vi har inga svar. Nej. Inga som du vill ge i alla fall. Alltså just Nej, nu. inte just nu. Lite men, tidigt,
0: men det kommer att komma senare. Senast... Jag kan komma tillbaka när det börjar vara lite mera. Vårt upp... Vi har väl sagt att vi ska försöka vara så öppna och transparenta under den här perioden som vi bara kan. Att faktiskt försöka testa förslag. När vi har börjat landa i vad förslagen börjar likna då. Så efter sommaren, då kanske vi ja, kan får lite tankar. det tror jag. Efter sommaren kommer vi absolut att ha eh, målsättningen är att fram till sommaren ska vi på något vis att tratta ner det här och försöka hitta den här ramen i alla fall för det.
1: Mm, och så ler du lite. Det syns ja. att du gillar det här. Ja, jag gillar det Det är ett det spännande jag uppdrag. Ja. Känn trycket på axlarna, för det är ja, många som det? förväntar sig mycket. Stort lycka till framåt. Ja, men var men tack
0: Tack för att jag fick komma.
1: Då har vi hört samtalet med Eva Nordström. Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Ja, först måste jag få en personlig kommentar. Alltså, det här är ju helt rätt utredare. Åh, jag glad jag blev av att lyssna på det här samtalet. Och samtidigt så blev jag lite irriterad på mig själv varför vi inte hade med Eva i den socialdemokratiska expertgruppen. För hon är ju socialdemokrat Eva. Hon hade gjort så mycket nytta där. Jag vet faktiskt inte varför inte Evas namn var uppe men... Allt hon säger och med all den bakgrundskunskap jag har om henne så skulle hon ju naturligtvis ha varit med där. Så att du förstår ju att jag tycker att det här är en förträfflig person som jag, som jag hoppas kommer att um, få till en bra utredning. Det, det hänger ju inte bara på henne utan det hänger på en massa andra saker. Men hon är helt rätt person.
1: Det vi började prata om i samtalet det var ju hennes roll som VD på SKB, kooperativa hyresrätter som ju hon värnar såklart väldigt mycket för. Vad säger du om den här boendeformen?
2: Jag gillar den skarpt. Jag är ju sån här, politiskt en gammal självförvaltande, socialdemokrat och kooperativ hyresrätt bygger ju på den eh, tankegången i grunden. Eh, jag tycker att det är väldigt synd att inte den kooperativa hyresrätten har blivit starkare. Och det beror ju på de här finansiella aspekterna som hon Eva pekar på. För att kooperativ hyresrätt ska kunna växa kraftigt så måste någon, och, och denna någon tror jag bara kan vara staten, eh, bidra med att ta en del av risken. Om, om all risk ska tas i bolaget respektive hos konsumenterna, eh, så kommer det bli svårt, och det är också det som är skälet till att eh, det har varit eh, svårt för, för, för SKB och andra motsvarigheter att växa. Men det är ju ändå intressant i. Peka på på tal om andra initiativ att 1916, då var det möjligt tack vare en kombination av privata insatser men också stöd av kommersiella företag att få igång en sån här verksamhet. Idag går det ju inte. Alltså, Nej, och då är jag...
1: frågan, är det en sån bra boendeform om det inte prioriteras på vår bostadsmarknad idag? Att det
2: inte prioriteras ja, av staten? Exakt, men staten valde ju då i samband med den sociala utredningen och under processen efter kriget att satsa väldigt hårt på allmännyttan. För all del så fick ju HSB och SKB nytta utav det där också. Då, men, men SKB hade inte samma förmåga att dra nytta av det där och, och växa. Och idag så kvarstår de här problemen har blivit en värre vilket ju på sätt och vis har kopplingar till det, det utredningsuppdrag hon har fått. För fortfarande så handlar det om eh, finansiella och institutionella ramvillkor som inte är på plats.
1: Mm. Om vi går över dit då, till utredningen om startlån, som ju Eva leder. Va, vad säger om hennes tankar här?
2: Ja, eh, hon, hon är ju i en sökfas, men och hon touchar alla de väsentliga aspekterna som rör den här frågan. Hon är inne på, på de, de saker som ska vi säga. Skeptikerna lyfter till exempel risken att det skulle vara prisdrivande. Här har du kopplingen till kreditrestriktionerna som uppenbarligen är en begränsning. Hon gav ju ett tydligt svar på den punkten och det var ju att de kommer nog inte att ge sig på att föreslå förändringarna av, av kreditrestriktioner utan snarare föreslå kompensationsåtgärder och det är väl ungefär vad jag har trott också. Att man snarare går den vägen. Men, men vad som är min allmänna reflektion det är att hon säger så här att startlånen ska vara en pusselbit i den större bostadspolitiken. Och när man reflekterar över det så kan man se att det som är den svenska bostadspolitikens grundläggande problem är att man ännu 30 år efter, efter det att den generella bostadspolitiken, den utdrivna bostadspolitiken avvecklades, ännu inte har ett ramverk för en efterfrågestyrd bostadsmarknad. Och då måste jag få ta det här en gång till. Vi hade alltså massor med myndigheter för att transferera ut kapital, reglera bostadsstandarden, ange produktionsvolymer via länsbostadsnämnderna för att staten via finansiellt stöd skulle driva bostadsbyggandet. Allt det där avvecklades under 90-talet och istället så blev det hushållens efterfrågan som i grunden skulle driva bostadsbyggandet. Då säger det sig ju självt att i en marknadsekonomi där hushållen har olika finansiella förutsättningar så måste det typ någon, typ någon annan typ av fördelningspolitiska åtgärder som stöttar de svaga hushållen. Och när då Eva nu är ute och tittar på exempel på hur man reglerar startlån i andra länder, då kommer hon att upptäcka att startlånen sitter ihop med ett större institutionellt ramverk just för att en efterfrågestyrd bostadsmarknad ska fungera. Norrmännen har sin husbank som i sin tur är kopplad till kommunerna som transfererar de här medlen och så har de ett antal andra verktyg. Och på samma sätt är det Australien, Storbritannien. Jag tror att Eva måste reflektera lite över hur det här ska sitta ihop. Hon gör en parallell till CSN-lånet och det är bra att hon gör det. Alltså ett startlån måste hänga ihop med andra aspekter på hur systemet som helhet ska fungera. Och jag tror att det är en pusselbit. Därför att det vi, har, det vi kan konstatera, Anna, det är ju att med den här politiska förflyttningen vi har fått utav bostadspolitiken från politiken själv till myndigheterna så följer ju inte längre Finansinspektionen det som är deras första uppdrag, nämligen att svara för fungerande finansiella marknader. Den som inte har kapital idag kan inte komma in på marknaden. Du och jag skulle inte kunna bli fastighetsaktörer idag. Det kapitalet finns inte. Vi är bortblockade på grund av olika riskreglementen. Och det här leder ju till att kapital cementeras hos de som redan har det. och När det gäller bostadspolitiken så får vi en allt växande generationsklyfta. Och den här generationsklyftan då måste den kompenseras med andra politiska åtgärder. Så När man tänker på hur man ska utforma ett startlånesystem då måste man fundera på hur ska det hänga ihop i en större kontext. Och, och, och det, det som bör vara den grundläggande utgångspunkten är att vi har fördelningsproblem, vi har generationsklyftor, och vi behöver skapa förutsättningar att konsumenter på en öppen marknad ska kunna efterfråga de bostäder de behöver och då tror jag att man förutom startlån måste reflektera över bosparande, man måste kunna bygga upp kapital och man kanske också måste fundera som norrmännen gör, med egen kapitaltillskott, därför att det är trots allt så Anna, att den billigaste delen av bostadsmarknaden är den ägda och dit, de dörrarna måste man öppna för olika grupper av människor.
1: Vi var ju inne på det här som du också nämnde nu med kreditrestriktioner: att hon troligtvis inte kommer att röra det systemet utan att startlån blir på något sätt en kompensation för det system vi redan har. Jag frågade ju om hennes beroende av Finansinspektionen och så. Hur ser du på den här konflikten om man får säga så?
2: Jag tror att hon ska förhålla sig till den på det sättet som uppdraget är formulerat. Att ge sig in i någon större diskussion om kreditrestriktionerna utformning och så jag tror man ska hålla sig på ett övergripande plan och konstatera att kreditrestriktionerna har förstärkt generationsklyftan och förstärkt de yngres inträde i bostadsmarknaden och när jag pratar om de yngre så observerar jag, jag pratar aldrig om 20-åringar jag pratar om ungdomar i familjebildande ålder och, och, och det här träffar ju en intressant frågeställning för hon är ju inne och funderar vem är förstagångsköpare? Ja, är det den som köper som singel som är den viktigaste målgruppen eller är det paret som ska sätta bo? Jag tycker själv att det är, lite, att det är värt att fundera lite över det därför att, därför att det kanske är så att man ska acceptera att en del ungdomar då, på bohem bo hem hos föräldrarna en längre stund eller i studentrum. Men när man, det är när man ska gå ut i vuxenlivet och börja bilda familj så man måste ha förutsättningar att komma in i bostadsmarknaden. Och då konstaterar jag bara att andra länder har ett livscykelperspektiv på bostadspolitiken. Det vill säga att man sänker trösklarna i framkant just när man är i 25 35 års åldern. Och Sen kickar det in obligatoriska amorteringskrav som gör att risken över tid ska minska.
1: Men lite märkligt också att ha ett system där våra ungdomar ska bo hemma tills de är 25-27. Det blir inte heller
2: ja. hållbart. Nej, jag, jag håller väl egentligen med om det. Men, men, men om man säger så här då, det som, det som är den principiellt viktiga aspekten på det hela det är hur skapar man förutsättningar för hushållen att själva lösa sina problem. Det förutsätter sparande och någon typ av inträdeshjälp. Sparandet är en punkt, det är bosparande, det är kopplat till bosparande och, och statlån kopplat till att sänka trösklarna. Andra länder har amorteringsfrihet de första fem åren, sen kickar amorteringarna in. Så du måste anlägga ett generationsperspektiv, ett livscykelperspektiv, annars så kommer det bli svårt att lägga åtgärder som blir verkningsfulla.
1: Mm, det här är något som vi vill prata länge om och det gör vi nu också. Har du något kort medskick till Eva?
2: Se upp för att lägga krontalbegränsningar, det vore väldigt olyckligt därför att då kommer startlånen inte att spela någon roll i storstäderna. Utan fundera istället så här, att man för varje marknadsgeografi i Sverige snarare säger att vi ska inte ge startlån till de dyraste objekten i A-delen av marknaden, men däremot i B-C-delen. Då får man acceptera att man ger ett högre startlån i Stockholms, Göteborgsregionen än vad man gör i i från Norrbotten där Eva är ifrån. Skulle lägga ett krontal, då blir liksom startlånet alldeles verkningslöst i de dyrare marknaderna, det är det ena. Och det andra är att jag tycker man ska våga ifrågasätta det här resonemanget om att ett startlån skulle vara prisdrivande. Jag antar att det skulle vara det då med någon enstaka procentenhet. Men det spelar ju ingen roll därför att den här gruppen som vi pratar om, deras trösklar in på bostadsmarknaden kommer ju att minska. Om sen andra gruppers trösklar kommer att öka något, ja då pratar vi i så fall om grupper som redan har en gynnad ställning. Hela idén med fördelningspolitik är att man gynnar en grupp i förhållande till en annan. Det här prisdrivningsperspektivet, det är sånt här snack som nationalekonomerna håller på med. Och det är ett argument som de lyfter fram, för de vill inte ha den här typen av lösning. De vill ha en ren marknadsekonomi där folk får klara sig själva. Och det vet jag att det syns ett del av Inte jag överhuvudtaget och inte jag här
1: vad Eva kommer fram till och hennes team det får vi veta senast 1. november ska det lämnas över men redan efter sommaren så kan vi få glutta lite på förlåten och se vad det är det kommer att landa i då har vi hört samtalet med Eva Nordström och Läns Weiss kommentar då är det dags för en repris av veckans aktuellt som vi sände i fredags i veckans Aktuellt så vill vi börja med en så att säga fortsättning på det som Lennart Weiss har startat i media, att gå ut och säga att underkonsulter inte riktigt sköter sig på det sätt som de ska. I Expressen kan vi läsa om larmet byggsektorn tas över av kriminella. Det är byggbemanningsföretagen som går ut i en debattartikel här och pratar om att den svenska modellen har drabbats av tunga bakslag. Att nu ser vi skadorna i form av en delvis urspårad arbetsmarknad. Lennart Weiss, vad är det de skriver om här?
2: Ja, det här är ett debattinlägg som följer på den diskussion som vi har haft nu, då, framförallt efter jul när vi har fått ökat fokus på det här med sund konkurrens och ordning och reda i byggsektorn. Lite intressant att bemanningsföretagen ges in i debatten och jag förstår dem i hög grad därför att man, det man först måste förstå, det är ju orsakerna till att vi har fått ett stort inflöde av utländska företag. Vilket i sig inte behöver vara negativt. Vi är för fri konkurrens, vi är för öppna marknader, eller hur det Vi är för att vi ska ha en, en öppen marknad inom EU. Men det som har skett är att vi har fått ett stort inflöde av oseriösa företag som konkurrerar framförallt med låga löner. Men också genom att undandra sig skatt och sociala avgifter fusk, kriminell verksamhet, kallar det vad du vill. Och det är ett jätteproblem och jag kan själv vittna om det eftersom vi har genomfört ett antal mycket grundliga undersökningar i, inom Weideck, 25-tal som visar att eh, fusket är systematiskt utstuderat och, och eh, bortom all rimlighet. Bemanningsföretagen, de har naturligtvis drabbats alldeles särskilt för att å ena sidan har vi ju genomgått en förändring där branschen har strävat efter mer flexibilitet. Man vill inte sitta på allt för stor organisation som man inte kan sysselsätta mellan projekten. Det kostar. Alltså man, har man välkomnat en möjlighet att ta in utländska företag. Men den här flexibiliteten som branschen har eftersträvat, den har ju faktiskt bemanningsföretagen kunnat svara för. Så det finns ett genuint svenskt alternativ till utländsk bemanning- till, utländ till, till utsändning av utländska arbetskraft. Och det tycker jag är värt att påpeka i diskussionen. För det är klart att de drabbades väldigt hårt- trots att branschen övergick till mer eh, flexibla arbetsformer. Så jag tycker det är bra att de reagerar. Sen, sen ska man vara lite noggrann med, med ordvalen. Eh, det är ju inte så att alla svenska företag är kriminella. Jag skulle tvärtom säga att de svenska, de flertalet av de större svenska företagen- Försöker verkligen leva inom eh, lagens råmärken. Och det är också viktigt att säga att väldigt många handlar i god tro när man upphandlar utländska bolag. Helt enkelt därför att fångstverktygen som vi har idag är helt värdelösa. De här företagen som är helt oseriösa har en helt schysst fasad. De har kollektivavtal, de anmäler till utstationeringsregistret. de har ID06. De anmäler till Fovor alltså där man ska registrera de fackliga försäkringarna och, och göra pensionsavsättningar. Allt ser bra ut på ytan. Det är först när du gör seriösa skrivbordsutredningar du ser problemet. Och det kan du kalla för fusk eller kriminalitet men det har inte direkt ett uppsåt ifrån de beställande huvudentreprenörerna mer än i kanske vissa undantagsfall. Men vi är en del av problemet därför att vi har släppt in företagen och vi har inte skapat de kontrollmekanismer som krävs och det måste branschen och samhället ta i tur med. Så i grunden så välkomnar jag den här artikeln. Den pekar på samma problem som jag har gjort i debatten och vi måste få ett ökat tryck på de här frågorna bra.
1: Det de bland annat skriver är att vi idag saknar lagstiftning, regleringar, exempelvis är det inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lönen och låta anställda bo under dåliga förhållanden.
2: Ja, det, 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 det är ett exempel på att det behövs kompletterande lagstiftning när det gäller utnyttjande av människor, så jag tycker det är ett bra förslag.
1: Kommer vi se en förändring här? Att värna de vita jobben som de verkligen poängterar vikten av?
2: Ja, det är jag helt övertygad om. Därför att äh, Allt annat skulle innebära att byggsektorn riskerar att glida in i en svart-grå ekonomi, en gråzonsekonomi av äh, ett slag äh, som vi inte kan acceptera i ett civiliserat land. Alltså det, det, då finns det risk att maffiastrukturer tar över. Ungefär på samma sätt som har skett i stora delar av restaurangbranschen. Men när det gäller byggbranschen, den samhällsbyggnadssektor, den ligger väldigt nära politikens hjärta. Att man skulle tillåta det sker, sker när man väl ser vidden och arten av problemet. Det har jag svårt att tro. Nej, det tror jag inte på.
1: Nästa debattartikel som vi vill fokusera på här den kommer från Dagens Nyheter och handlar om ett område som vi poängterade i måndagens program, nämligen Allmännyttan. Där vill Jens Runnberg att vi ska sälja av Allmännyttan för att det är förnuftigt i många svenska kommuner. Har han rätt här?
2: Ja, jag tycker att han är slarvig med nyanseringarna. Han använder Skellefteå som utgångspunkt för den här artikeln som ju belyser en, en lokalpolitisk träta när kommunen ville sälja av en del av sitt bestånd till samhällsbyggnadsbolaget. Och det tar han till intäkt för att det skulle vara okej- okay eller, eller samhälls, ska jag säga, politiskt välkommet att lägga ner allmännyttan. Det måste man ju ändå säga är en, 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 en väldigt långt dragen slutsats- på en skala som innehåller väldigt många nyanser. Han har rätt i att det kan vara sunt för den lokala bostadsmarknaden- att kommunen säljer av en del av sitt bestånd, speciellt i stadsdelar- där man har på grund av miljonprogrammets sätt att, att byggas- när man har fått en, fått en, en, en överkoncentration av hyresbostäder, speciellt i allmännyttans regi. Om man skulle ombilda en del av dem till bostadsrätt, och man skulle sälja av en del till privata fastighetsägare, så skulle man ju tvärtom få till stånd en mer lokal bostadsmarknad. Och det är bra, samtidigt som man frigör kapital för att bygga nytt. Och att sälja en del för att få kapital att bygga nytt, det är ju i linje med allmännyttans uppdrag att vara en motor i bostadsbyggandet. Men att lägga ner allmännyttan, det skulle ju totalt strida mot det uppdrag som kommunerna har ifrån statsmakterna. Vi ska ju komma ihåg att kommunerna har i lagstiftningen fått uppdraget att svara för bostadsförsörjningen. Och det handlar ju om mer än att bara få fram byggbar mark, planlagd mark. Det handlar ju också om att, att, bo, att använda olika typer av instrument som bostadsförmedling, samhällsplanering av olika slag och också att hålla sina kommunala bolag under armarna. så att Slutsatsen är alldeles för långt dragen, men att vi i många fall har behov av att bryta upp strukturer, det är helt riktigt. Och På den punkten så är jag också kritisk mot allmännyttan, men framförallt allt hyresgästföreningen som nästan alltid är emot alla ombildningar och utförsäljningar. Där du har en överkoncentration av kommunala bostäder och hyresrätter så ska du kunna släppa in ägarformer, och i andra områden där du har en överrepresentation av ägda bostäder, så tycker jag man ska bygga en annan hyreskåk för att åstadkomma en blandning, för en blandad bostadsmarknad det är bra, det, det, det har vi alla nytta av för det ökar möjligheten att välja den boendeformen över livet som passar dina behov.
1: Så att sälja av delar av allmännyttan?
2: Ja, delar, men att göra som vissa kommuner har gjort i Sverige, sälja av alltihopa, det har ju också visat sig få enorma konsekvenser, det har ju själva medborgarna i de här kommunerna har förstått Nacka och Vaxholm och vad det nu är. De, nu hittar man inga bostäder åt sina ungdomar. Nu får de bo kvar hemma istället. Och de här kommunerna har ju jättesvårt att hantera behovet av sociala förturer. Bostäder till hemlösa, människor med särskilda behov. Utan det, det, det skiter man jävligt talat i. Vad låter grannkommunen ta hand om? Och det är ju helt oseriöst och otillständigt att bete sig på det sättet.
1: Vi ska gå vidare till en debattartikel i svenska dagbladet. Det är Elisabeth Andersson som är reporter och redaktör där som menar att arkitekturbråket är en ren pseudo-debatt. Arkitekterna de är en elit som tvingar på folk tråkiga lådor, men hotet kommer egentligen från ett annat håll. Den statliga utredningen som vill göra det möjligt att mangla ut serieproducerade hus bland annat, skriver hon. Ja, vad säger de det här?
2: Ja, och i andra änden så hittade vi också en artikel som visar att Upplands Väsby ville bygga mer av klassisk arkitektur. Och det hade vi faktiskt en liten spaning på för några veckor sedan. Det var, det var egentligen samma grundtema, fast i Göteborg där politikerna går i bräschen och har gått emot sin förvaltning och, och förkastade ett gestaltningsprogram och ville istället bygga med klassisk arkitektur. Jättespännande att den här debatten dyker upp och, och intressant att det är ofta politiker som tar initiativ till en gestaltningsdebatt och så finns det andra som, som, som ställer sig på andra sidan och tycker att politikerna ska inte läggas i. Elisabeth Andersson som har skrivit det här, hon har ju fått några priser från Sveriges arkitekter. Så hon representerar ju väldigt mycket i stor utsträckning det synsätt som finns hos Sveriges arkitekter. Och, och går vi upp lite i helikoptern och försöker se debattfältet från ovanifrån så kan vi säga att vi har idag en ganska polariserad debatt om arkitektur. Där Sveriges arkitekter står i ena ringhörnan och försvarar samtida arkitektur. Och kan jag tycka ett, 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 ofta, att man går väldigt långt i att försvara det som jag själv tycker är en ganska ensartad och, och tråkig och, och likriktad arkitektur. Och i andra händen arkitekturupproret som egentligen vill bygga 1800-talshus i vartenda gathörn. Det är liksom två ytterligheter och jag förstärker dem naturligtvis lite med min retorik här. Det som är lite intressant tycker jag det är att på marken så börjar ju debatten, eller ska vi säga, så, så finns det strömningar som försöker förena de här två ståndpunkterna. Om vi tar till exempel obos som ju nu kliver in med buller och bong på den svenska marknaden. De har ju presenterat ett oerhört intressant koncept tycker jag. Där man å ena sidan har jobbat väldigt intensivt på att få fram standardiserade typhus som är effektiva att producera och som därmed kan produceras för fler marknader. Och samtidigt har de tagit fram ett gestaltningsprogram som gör det möjligt att, att producera fortfarande inom ekonomins eh, råmärken Hus som efterliknar olika typer av klassisk arkitektur just för att möjliggöra att deras standardiserade typer ska kunna placeras i väldigt känsliga miljöer. Där det, där det liksom skulle innebära en brutalisering av hela stadsbyggnaden om man bara smäller ner en, en vit fyrkant i låda. Det här är ett uttryck för att, att OBOS gör så. Det är ett uttryck för att det finns ett marknadstryck i den riktningen. Och, då, och med marknad menar jag i det här fallet konsumenter, människor, allmänhet. Men uppenbarligen också från politikerna. Så att jag tycker att Elisabeth Andersson missar vad som håller på att ske inom industrin själv. Vi som är i byggsektorn får ofta kritik för att byggkostnaderna är höga. Ja, då måste vi parera det med att klara av att standardisera olika byggdelar. Och för det behöver vi typgodkännande så att vi kan producera längre serier i fabrik. Och samtidigt så får vi kritik för att vi producerar tråkiga, trista produkter utan någon, någon högre gestaltningsmässig kvalitet. Vi måste få ihop de här två sakerna och Obos är ett, ett exempel på ett företag som har kommit långt i det och jag ser att det är fler som är på väg i samma riktning. Så att jag skulle nog säga att Elisabeth Andersson är inte riktigt uppdaterad med, med vad som sker inom branschen. Hon kliver in i en väldigt polariserad debatt och tar själv en ytterlighetsposition som inte gagnar eh, en vidare framdrivning av bra synteser och kompromisser.
1: Debatten lär ju i alla fall fortsätta för man kan ju inte säga att vi är riktigt framme än där alla parter är nöjda. Är Nej,
2: jag är själv känslomässigt engagerad i det på olika sätt och jag säger alltid att jag är ingen expert på det här området men jag kan säga att jag själv undviker vissa kvarter i Stockholm som jag tycker är så oerhört fula och trista till sin karaktär och föredrar att andra gator och kvarter som ger mig en skönhetsupplevelse. Vi människor mår bra utav skönhet men självklart så måste vi samtidigt producera hus som möter ekonomiska krav och det är den här typen av goda kompromisser som debatten, branschen, politiker och många stadsbyggnadskontor strävar efter nu det ska vi välkomna.
1: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en artikel som du har skrivit Lennart i Fastighetstidningen i veckan. Har marknaden råd med marknadshyror? Förhoppningar om att fria marknadshyror i nyproduktionen ska leda till en revolution på marknaden kan förbytas i besvikelse menar du. Vad menar du då?
2: Jag menar att de som med närmast revolutionär glöd –driver debatten om marknadshyror, för vi ser ett antal saker. För det första så är nyproducerade hyresrätter med de hyror som, som man levererar till marknaden i –på väldigt höga nivåer. Så höga att det i alla kommuner som har ökat utbudet kraftigt– –så ser man en, en väldigt snabbt avtagande efterfrågan. Köerna blir kolossalt korta, så pass korta att om man skulle fortsätta att upprätthålla ett högt utbud– –så kommer man att få tomma lägenheter. Det är liksom inte särskilt attraktivt att flytta in en 2 för 9-10 000 kronor i månaden och en 3 för 12-13-14 000 kronor. Vad marknadshyresförespråkarna förbiser är ju att de här hyresbostäderna som produceras idag till de här hyrorna kommer ju bli ännu dyrare av en liten omständighet som heter kommunala subventioner som kommer att försvinna. Därför att det är ett faktum att i stort sett överallt där det byggs hyresbostäder i någon större omfattning så betalar inte byggarna, vare sig det är kommersiella aktörer eller allmännyttan marknadsmässigt pris för marken. Man får marken via tomträtt till kraftigt subventionerade priser, ofta till 30-50 procent av den nivå som, som bostadsrättsbyggare eller byggare av egna hem får betala. Och det är ju självklart att den typen av gynnad prissättning kommer att försvinna om vi får marknadshyror. Man kan ju inte, man kan ju inte subventionera en marknadsprissatt produkt. Och då kommer hyren i de här bostäderna bli så höga att efterfrågan kommer att försvinna. Så vill man göra det ägda boendet en tjänst, då ska man ju verkligen agera för marknadshyror. därför att. Det kommer vara väldigt få som kommer vara intresserade av att bo i en trea för 17-18 tusen kronor i månaden. I varje fall inte särskilt länge. Så att den här ekonomiska logiken är väldigt få som förstår. Då får jag en replik av Martin Lindvall på Twitter som säger att bostäder kommer naturligtvis alltid att hyressättas efter marknadens behov. Men det Martin bortser ifrån är att tar du bort marksubventionen då kommer man inte få ihop kalkylen. I varje fall inte i storstädernas mer attraktiva lägen. Då kommer de... Om områdena helt tas över utav ägda bostäder. Så att jag skulle säga att marknadshyresdebatten präglas av brist på analys. Fråga de stora fastighetsägarna vad de vill. Det är att man istället förlänger presumptionssystemet eller att man ser över bruksvärdesystemet så att marknadsmekanismer får ett större genomslag. Och om man förviser ser också att i takt med att äldre billiga hyresrätter byggs om så kommer ju de att träffas att säga, nyproduktionsnivån. Så vill man värna hyresrätten då ska man välja mer pragmatiska linjer som att se över förhandlingssystemet, se över bruksvärdesystemet. Men det är väldigt få i den kommersiella sektorn som på allvar är för marknadshyror när man beaktar de ekonomiska konsekvenserna som uppstår om man genomför en sån här politik. Och titta bara på Tyskland, Berlin. Som vi ofta har framhållits står som, som en förebild. Ja, vad händer när du har ett system med marknadshyror och social housing i andra änden? Nu går man in och så, så lägger man ett hyresstopp, ett hyrestak. Alltså bostadspolitiken är en förlängning av välfärdspolitiken. En del av byggandet av ett socialt rättfärdigt samhälle. Om, ett, om, om en sån marknad går över då kommer politikerna att ingripa på ena eller andra sättet. Alltså är det bättre att reformera det vi har än att riva upp gatstenarna. Alla typer av revolutioner har den tendensen att de misslyckas, och de misslyckas Anna– –därför att man inte gjorde en riktigt väl genomtänkt konsekvensanalys– –innan man började bygga barrikader.
1: Ja, Vad som egentligen krävs för att vi ska få till ett bra startlån, för att vi ska hjälpa unga och förstagångsköpare in på bostadsmarknaden, det vet vi inte riktigt än. Vi kan ju inte föregå utredningen, men vi vet att mycket är på gång i alla fall. Och förhoppningsvis så kommer vi se ett riktigt bra förslag där första november som politikerna kan krubba igenom. Stort tack för att du har lyssnat på Bofolk-podden den här veckan. Är det så att du vill få dig? Ja, då kan du gå in på bostadspolitik.se där det finns många artiklar och kröniker och rapporter att läsa. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig vecka.